0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge der 55 Filmkontrolle FFK. Bitte vergesst nicht, uns zu liken. Das hat mein Vorgesetzter mir gesagt, dass ich das auch öfter mal erwähnen soll. Also nicht einfach nur hören und abonnieren, das reicht nicht. Bitte liked uns und vor allen Dingen äh, stellt uns auch Fragen. Das macht ihr jetzt ja schon äh, fleißig in den Kommentaren, auf dass wir die in den folgenden äh, Episoden beantworten. Mir ist nur eingefallen, ich habe einen kleinen Fehler gemacht bei Living Daylights, da bezeichne ich den Film als den zweiten und letzten Auftritt von Timothy Dalton. Es war natürlich sein erster, denn sein zweiter und äh, letzter Erfolg mit diesem Film, Lizenz zum Töten, License to Kill. Ich möchte mich jetzt schon mal bei allen von euch bedanken, dass ihr uns die Stange haltet, denn wie Landon ich haben es ja schon angekündigt, es kommt eine etwas härtere Phase von bond film die äh, nicht ganz so erfrischend ist, wie die Moore-Filme zuletzt gewesen sind. Äh, wir fangen mal an, traditionell mit der Rubrik Musik und ähm, dem Song License to Kill von Gladys Knight, arrangiert und geschrieben von Michael Kamen. Lied Lied kann, das ich irgendwie in Ordnung finde, auch wenn es abfällt im Vergleich zu Living Daylights und A View to Kill, dieser Angriffs- und Kampfmusik. Über äh, Gladys Knight kann vielleicht auch ein bisschen was sagen, ich finde kurz cool, über den Score, sagen wir, enttäuschend der doch ist. Also John Barry konnte natürlich, oder was heißt natürlich, er hat ähm, nicht mehr komponiert, weil er diesen gefährlichen Speiseröhrenriss hatte und für zwei Jahre aussetzen musste. Sein comeback hatte er erst ein Jahr später mit, der mit dem Wolf-Tanz gemacht, aber nie wieder für Bond. Äh, ich bin ja so ein, so ein traditioneller so Leitmotiv-Freak und es gibt einfach überhaupt keine ähm, Leitmotive in diesem Film, weder für die bond -Girls, noch für den Schurken, noch für eine gewisse Actionszene. Äh, ich verstehe diesen Soundtrack überhaupt nicht. Den gibt es eigentlich ja. gar nicht. Eigentlich. eigentlich hat dieser Film überhaupt keinen Soundtrack.
1: Das kann man sagen. Ja, Michael Kamen wurde ja engagiert, weil die Produzenten glaubten, er könnte am ehesten John Barry ersetzen oder seinen Stil kopieren. Aber es kommt nahezu nichts vor, außer Situationsmusik, die an Actionfilme erinnert. Übrigens hat er vorher, glaube ich, Stirb Langsam und ähm, Lethal Weapon gemacht. Highlander, also, hat auch gemacht. Und, ja. Also, Cayman war natürlich äh, der berühmteste jener Zeit und äh, berühmter äh, Orchesterarrangeur, blieb auch einige Jahre lang, wurde sozusagen auch aus eigenem Recht dann äh, populär, hat, äh, glaube ich, auch mit äh, Roger Waters dann. Final Cut gearbeitet, also schon einige Jahre mhm. vorher äh, war er so namhaft, dass er ähm, bei Final Cut von Pink Floyd eigentlich äh, Waters ähm, Soloarbeit aus auch, auch, ja? mhm. ausführlich äh, genannt wird oder da als Arrangeur sogar aufgeführt wird, was bei Roger Waters wahrlich ungewöhnlich ist. Ne? Eigentlich müsste man sagen, The Final Cut ist eine Platte von Roger Waters und Michael Kamen. Ich, ich dachte, der Titelsong... Der von Gladys Knight gesungen, der sei von Narada, Michael Walden und Walter Avanasiev geschrieben. So, oh, Die es produziert du, haben. Ich hab das nur der so Song, geraten, also ich so. glaube nur der Song. Mhm. Denn diese beiden waren wiederum schon berühmt für ihre Arbeit mit äh, Barbara Streisand unter anderem. Ähm, mag auch sein, dass sie überhaupt mit Und mit, ähm, und mit äh, Steve Winwood. Also der, der damals durch Higher Love Nummer 1 Hit in den USA sehr äh, erfolgreich war und äh, die haben, haben oft zusammengearbeitet, haben, haben zum Teil Songs schon mal produziert und haben auch mit äh, mit Barry Gibb ähm, die Bee Gees-Platten gemacht mhm. und dann äh, die wenigen äh, Soloarbeiten arbeiten von, von Barry Gibb später. Also die waren sehr, sehr gut äh, im Geschäft und hier wurden also die die populärsten, erfolgreichsten genommen, die man sich denken konnte. Etwas anders natürlich bei Gladys Knight. Da schlug eigentlich nichts zu Buche 1989, was einen dazu verleitet hätte. Gladys Knight, die berühmt ist für Gladys Knight and the Pips. Was war aus das? 60er-Jahre, Jahr ne? ja, ja. Also eine Solkünstlerin der 60er-Jahre, die ähnlich wie Patti LaBelle, die hier mit einem Lied im Abspann äh, vertreten und mit einem besseren Lied, finde ich, geschrieben von Diane Warren, die wiederum auch eine ganz berühmte Songschreiberin war, die äh, für ganz viele Hardrock Bands Balladen Aber geschrieben
0: hat. ich finde es ja zumindest erfrischend, dass man bei Gladys Knight nicht versucht hat, ihr zu oktroyieren, dass sie jetzt irgendwie das Superorgan wie Shirley Bessie präsentieren soll. Das ist im Grunde genommen dafür, dass sie eine soul ist, ein sehr straight gesungenes Lied, ohne Überbetonung von Emotionen. Ja. Das find ich eigentlich eigentlich finde ich das ganz gut. Ja, ja also sie wollten
1: wohl Shirley, Shirley Bessie erreichen. Das war wohl die Absicht, also eigentlich eine, eine äh, Variation der, der, der berühmten Shirley Bessie-Songs. Ähm, nein, das Lied ist nicht schlecht. Und ähm, und Gladys Knight bemüht sich nicht so sehr um Koloraturen. Man könnte sagen, sie ist eine etwas äh, etwas begabtere Chinaisten. Ne? Mhm. Und äh, der Song äh, ist, ist nicht übel. Ich, das, das andere Lied von Diane Warren im Abspann ist, glaube ich, sogar noch besser. Und äh, auch sehr gut äh, produziert und von Patti LaBelle auch kompetent gesungen. Man könnte fast annehmen, man hätte hier versucht, endlich schwarze Stimmen und den Soul hineinzubringen. Ja. In einem Film, äh, dem leider jede Art von Soul fehlt. Ja,
0: das ist wahrscheinlich auch eine, Ent eine Entwicklung gewesen. Ich meine, man hatte ja mit AHA und Rand äh, Rand zwei Nummer 1 Bands gehabt. Das sollte wahrscheinlich auch im Sinne von Soul einfach auch die ernsthafte Richtung, in, die, in der sie James Bond, da können wir vielleicht halt bei der Entwicklung drüber reden, zurückbringen wollten, auch noch mal illustrieren. Das war vielleicht auch ein Grund. Ich fand es halt schon schräg, dass irgendwie diese Barrelgun-Sequenz, die man am Anfang sieht, als Bond äh, von rechts nach links reinläuft und dann ins Zielfernrohr reinschießt, dass die gar nicht mehr die klassischen Bond-Töne äh, Bond Monty-Normans ja. hatte. Das habe ich, das, das hab ich schon mal gar nicht verstanden.
1: Naja. Ja, also wir, wir müssen uns ja an die Kategorien ja. halten. Ich, ich würde auch mhm. gern vorne anfangen, schon bei der Hochzeitsszene und bei dem Vorspann, der unglaublich albern ist. Ja, das machen wir gar ja, äh, ich, ich würde ja. gerne etwas Grundsätzliches ja. zur Einleitung sagen, zu ja. äh, License zu Kill, da eigentlich äh, heißen sollte, Lizenz entzogen. Denn. Äh, nicht nur wurde ähm, Timothy Dalton die Lizenz entzogen, sondern im Film wird Bond die Lizenz von ja, ihm entzogen. Ähm, dieser Film sieht eigentlich aus wie eine lange Folge von Miami Vice. Das habe ich auch Alles, äh, die Schauplätze, äh, Mexiko, Florida vor allem. Florida ist ja der Mann, ja. der Miami vice also Wir wollen nichts vorwegnehmen, das ja. machen wir
0: auch bei den Schauplätzen. Wir mhm. bewerten eben die Musik. Also ich gebe dem Score von Cayman 1,5 und mhm. dem Lied eine 3, das macht für mich knapp noch 2,5. Ja,
1: also ähm, der Titelsong 3,5 und äh, Soundtrack anderthalb.
0: Äh, ja, okay. Bevor wir zu den Schauplätzen kommen, ich muss es einfach loswerden. Ich möchte etwas sagen, ein Zitat aus diesem Film, der allerdings eher zu der Kategorie Girl passt. Also wenn es sich nicht stört, schieben wir noch ganz kurz das Girl äh, mhm. davor. Ein Satz, den <lacht> Und zwar, der Satz lautet, wir lieben dich, James. Ja. Das sagt Della, die ähm, getötet wird, die Frau, die frisch äh, vermählte Frau von Felix Leiter, als sie mit Felix äh, steht und mit dem Hochzeitsgast, äh, James Bond flirtet, oder er flirtet mit ihr, küsst sie auf den Mund. Das fand ich auch fand ich einfach blöd. Ich fand es unangenehm. Also es würde irgendwie so suggeriert, dass er die Rache auch deshalb ausüben will, weil er noch ein Wirklichkeit in diese Frau verliebt gibt. Sie sagen auf jeden Fall zu ihm, wir lieben dich, James. Das ist, glaube ich, ein Satz, den man noch nie gehört hat. Mhm. Ich habe noch nie in einem James-Bond-Film gehört, dass jemand sagt, ich liebe dich, James. Interessant bei diesen Girls ist, es gibt, glaube ich, erstmals zwei ernsthaft miteinander konkurrierende Frauen, von denen nicht ganz klar ist, für wen Bond sich entscheidet, auch wenn Carrie Lowell die eine etwas potentere Figur darstellt und eher in sein Muster fällt als Talisa Soto. Talisa Soto, Soto übrigens eine Frau, die Lustschmerzen findet, als sie von Robert Darby auf den Hintern äh, geschlagen wird, auch eine sehr äh, kindlich erziehende, äh, fast schon üble Maßnahme, die gemacht wird. Eigentlich werden. Verräterin anders bestraft von Bösewichten. Interessant ist auch, dass James Bond mit keinem der beiden Girls in der Kiste landet, wirklich. Ne? Aber allein diese Szene am Schluss, als er zuerst die eine küsst, die andere dann beleidigt guckt, er deswegen beschließt, die eine stehen zu lassen und dann zu anderen zu gehen und sie dann zu küssen, das kommt mir vor wie ein Kindergarten. Ja. Heißt, ich habe sowas in einem Bondfilm noch überhaupt nicht erlebt.
1: Mhm. Ja, es gibt Eifersucht zwischen den beiden Frauen und am Ende geht es so aus, dass er sich für Carrie Lowell, übrigens eine Schauspielerin, die damals mit Richard Gere liiert war, verheiratet war, glaube ich sogar, einige Jahre. Äh, das ist die äh, sozusagen äh, kurzhaarige Amerikanerin und Talisa Soto, wie der Name sagt, ist also die etwas exotische, äh, wohl südamerikanische Frau. Ähm, er entscheidet sich am Ende für, für Carrie Lowell und zwar äh, sehr spontan, ja, kaum sieht er, dass sie wegläuft, äh, weil, weil sie den Kuss gesehen hat, den er Talisa Soto gegeben hat, die mittlerweile mit einem potenten Diktator liiert ist, einem schnauzbärtigen Diktator. Und bei dem muss Der sie... Er immer dann, Uniform. Trägt. Ja, genau, bei dem muss sie dann auch bleiben, denn er und äh, läuft äh, Carrie Lowell hinterher. Und springt in den Pool äh, und sie springt hinterher und dann küssen sie sich einander. Und also es hat eine herrliche Unschuld, dass nach all dem, was... Sie ist übrigens Pilotin, hier ist es mal kein, keine Frau, die... Ähm, keine Geologin, meinst
0: du? Äh, ja, das aber... Sie sind die, nicht Pilotin und keine Geologin mehr. Äh, ja, genau, genau. an der
1: aber übrigens Carrie Lloyds Vater, also der Vater, des schaue ich mir war Geologe. Ach. Der war Geologe Konnt und sie, in dem Film spielt sie eine Frau, die wirklich ein Flugzeug fliegen kann und die das nicht nur versucht und in dem Finale sieht man, wie sie in dem kleinen Flugzeug, gibt auch wieder eine Anspielung auf, auf Hitchcocks der unsichtbare Dritte, ähm, wie, wie sie mit dem Flugzeug äh, Bond eigentlich rettet, damit so einem riesigen Öllaster äh, ähm, sich wehren muss.
0: ja, ähm also diesen, den Girls, also ich kann mir nicht erinnern, also irgendwie, irgendwie mochte ich Carrie Lowell, fand ich irgendwie in Ordnung, die war potent, das war nicht irgendwie so ein, wie es sonst im Bond-Film dargestellt wird, ein Weibchen, sondern eine Frau, die irgendwie einen eigenen Kopf hatte, auch wenn sie am Ende nur die Belohnung durch den Kuss haben wollte durch ihn. Ich mochte es, wie unklar ist, für wen Bond sich entscheidet. Also ich gebe dem, ich gebe den Frauen, also zu diesem sehr schlechten Film, den werden wir am Ende ja noch bewerten, ich glaube, wir mochten ja beide nicht, ich gebe den Frauen aber eine Vier.
1: Ja, allemal. Also ich habe eine große... Vorliebe für Carrie Lowell, die ich äh, gerne öfter gesehen hätte, auch in anderen äh, Rollen. Ich habe das hab nicht verfolgt, in, in welchem Film sie noch aufgetreten ist. Äh, über Talisa Soto weiß ich nicht. Aber äh, beide sind recht attraktiv, wobei man sagen muss, äh, die Kostüme, in denen Carrie Lowell die Abenteuer besteht, sind äh, auch wirklich abenteuerlich. Also sie hat, sie hat immer dann so ein Seidenkleid, in dem sie äh, meistens, Auftritt. Manchmal sieht man sie dann aber plötzlich auch umgezogen, man weiß nicht wo, ne? dann hat sie was ganz anderes an. Aber ja, ähm, beide Frauen, ich will keine Abstufung machen, beide äh, vier Sterne, sie äh, hätten einen besseren Film verdient und die die Neuausrichtung, die dem Film, äh, wenn nicht damals schon, dann aber später unterstellt wurde, zeigt sich vielleicht am ehesten an den Frauen. Es ist bestimmt nicht die altbackene Dramaturgie, aber wir kommen noch zum Drehbuch ja. von Michael Wilson und Richard okay. Maybaum, dessen letzter mhm. Richard Maibaum, der so viele Bonds geschrieben hat, dessen letzte Arbeit, das war Start ja. 1991. Was gibt es denn für eine Note? Insgesamt? Ja, nee, nee, dem, dem, den
0: Girls. Ach so, ja. vier Sterne. Vier Sterne auch, ja. Äh, für, für ja. Beide. Viel besser wird es bei den anderen Kategorien nicht werden. Bond-Entwicklung. Äh, das ist der erste Film, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, dessen Vorspann in den Nachspann übergeht. Aber ist über Bond am Anfang ja, bevor der Titelsong kommt, ein eigenes Abenteuer, das, in das wir hineingeworfen werden. Dann gibt es ab äh, nach der Titelsequenz äh, von Binder gibt's dann meistens immer eine eigene Geschichte. Hier geht, der, die geht die eigentliche Geschichte nach dem Vorspann sofort weiter. Ich hatte die ganze Zeit immer die Tagline im Kopf. This time it's personal. Dieses Mal ist es persönlich. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, es kann gar nicht Bond sein, habe ich geguckt, das war tatsächlich die Tagline aus äh, Der Weiße halb Teil 4. Mhm. Das war auch so ein schlechter Film. Mhm. Und ähm, ich möchte bei der Bond-Entwicklung, äh, zu der du sicherlich noch mehr sagen kannst, möchte ich mal kurz eine Sache sagen. Also es gibt einen kurz angedeuteten, sehr guten Dialog, in der M zu Bond sagt, wir sind kein Country Club 07. Ne? Sie können nicht einfach die Mitgliedschaft kündigen. Ne? Mhm. Sie, äh, sie werden entlassen. Aber dann passiert etwas, was so haarsträubend ist, dass ich gar nicht weiß, wie das im Drehbuch belassen werden konnte. Der MI6 schießt dann auf seinen eigenen Mann, die schießt dann ja, auf Bond, als ja. er rennt, also mit anderen Worten, die töten ihn um, aber das einzige, was äh, die wollen, ihn töten, das einzige, was dann aber M sagt, ist nicht, hört auf, unseren wichtigsten Agenten oder Ex-Agenten zu erschießen. Er sagt, hört auf, hier sind zu so viele Leute. Also mit anderen Worten, M ja, nimmt in nein. Kauf, dass äh, der, der, der entlassene Bond getötet wird. Und will das nur dann verhindern, damit keine Unschuldigen sterben. Ja. Also das ist ja wirklich, das ist ja, ich habe, ich hab, so also ich sage immer oft, ich habe sowas noch nie erlebt, aber das ist nun wirklich, dass da keiner eingegriffen hat hm. und sagt ja, das ist entgegen jeder britischen Geheimagentenregel, dass man seine eigenen Leute nicht umbringt, das, das, das kann ich gar nicht begreifen. Ja,
1: das ist ein haarsträubender Blödsinn. Vorher wird die Bond natürlich die Lizenz zum Töten entzogen, die er sich dann selbst wieder erteilt. Und er ist dann sozusagen Freischaffender. So kommt es auch, dass Desmond seinen ausführlichsten Auftritt in einem Bonnfilm überhaupt hat, nämlich als eigentlich so urlaubender Pensionär in Florida. Er behauptet, er mache Ferien und ist fortan der Chauffeur und Beobachter und einmal fegt er mit einem reisig besen die straße und da ist ein ein, ein äh, mikrofon eingebaut und ein funkgerät und er, er funkt an carrie lowell dass jemand die straße entlang fährt und er ist auch beobachter auch der liebschaften also der beiden romanzen und kann die augen verdrehen und er trägt öfter einen hut und einen hawaii und also von diesem urlaub äh, hätte man gern noch mehr gesehen aber der film ähm, Entwickelt sich dann, äh, wechselt den Schauplatz von Florida, was äh, ein schönes ähm, ein schöner Schauplatz ist, den es natürlich öfter gibt äh, bei, bei Bond, dann zu Mexiko und da, da soll irgendwie so äh, Südamerika äh, eigentlich gezeigt werden oder so, so eine Art,
0: naja, Azteken-Siedlung. Ja, ja. ja, das ist ganz schön. Äh,
1: und dann kommen wir später dazu. Ja. Äh, mach du weiter. Ja,
0: das ist ja eigentlich, es ist ja. Äh ich, ich finde die Idee, äh, eine grundsätzlich andere Geschichte zu erzählen, also einen reinen Rachefilm zu drehen, äh, nicht verwegen. Das kann man machen. Das ist sozusagen ein Daniel Craig-Motiv äh, halt, das ist, dass es persönlicher und weniger global wird in der Aufgabenstellung. Aber ähm, es ist halt also es ist eigentlich ein No-Go-Wort in der Filmkritik, aber man muss einfach sagen, es ist einfach ein langweiliger Film dadurch geworden, weil äh, die Verbundenheit halt zu so Felix Leiter durch diesen, der hat mich immer so an Patrick Manning äh, äh, ja. erinnert, die wird halt mhm. einfach überhaupt nicht klar, weil der Charakter von Felix Leiter so interessant ist. Aber das können wir vielleicht auch nochmal bei den, ähm, also ich, ich verstehe sowieso nicht, warum sich Franz Sanchez, das ist auch ein blöd auszusprechender Name, wegen, des, wegen der zwei Zs, Warum der sich bei Felix, warum der sich bei Bond rechnen will, nur weil Felix Leiter ihn mal gefangen genommen hat? Also das mhm. verstehe ich. Und dann wird Leiter ja auch nur von diesem Hai so angeknabbert. Eigentlich ja. würde so ein Hai den sofort komplett aufessen. Das verstehe ich auch nicht, warum man sich dann irgendwie so halb auffressen lässt oder so anbeißen lässt ja. und dann aus dem Wasser rausgezogen wird anstatt ihn komplett einfach auffressen zu lassen. Ja.
1: also von Anfang an ist es unlogisch. Die die ähm, Ehefrau ins B wird umgebracht, noch dort, wo sie entführt wird. Ähm, dann wird Leiter selbst entführt, er wird in ein Highbecken heruntergelassen. Übrigens äh, von Benicio del Toro, der in einer Nebenrolle hier sehr eindrucksvoll seine spätere Karriere einläut. Übrigens, er war vorher auch in Miami Vice, also auch ah. das ist ein Verweis auf Miami Vice. Da hat er, hat er eine sehr auffällige Rolle in einer Episode, da wurde er äh, entdeckt. Und ähm, er ist hier also der Handlanger und alle freuen, freuen sich schon darauf, Robert Davy natürlich als Sanchez, äh, das jetzt äh, die Haie, den Mann, aufressen, tun sie aber überhaupt nicht, sondern... Ähm, äh, Verstümmeln. Ja, das wird in Beinen in Mitleidenschaft gezogen. Und ähm, man weiß nicht, warum er dann herausgezogen wird, auf ein Sofa gelegt und mit mit einer, mit einer Decke... Eine, Bodybag ja, oder was? Eine, das irgendwie ...abgedeckt Dingern. wird mit, einem, mit ja. einer Wolldecke. So findet ihn Bond. Er lebt noch, er wird gerettet lebt weiter. Warum Und, bringt die den ja, nicht um? Ja genau, es ist alles inkonsequent, wenn es ein Racheakt, ein Leiter ist, dann müsste er umgebracht werden. Wahrscheinlich soll es ein Lockmittel sein, aber ich glaube, sie wissen gar nichts von Bond. Um Bond geht es eigentlich gar nicht, denn es gelingt Bond sogar, sich in Mexiko einzuschleichen in das Vertrauen von Sanchez. Der muss doch wissen, wie ja. Bond aussieht. Ja. Das habe ich auch genau. nicht verstanden. Und es gibt auch, nicht, äh, gibt auch keine Hinweise darauf. gibt zwar Gemunkel von Benicio del Toro, oder, wer ist dieser Neue? Aber äh, 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 Dalton gibt sogar falsche Hinweise an, an Sanchez. Sanchez, vertraut ihm. Äh, Talisa Soto ist ja, ist ja die Geliebte des Diktators und hintergeht ihn in seiner eigenen Festung. Und ein ums andere Mal wird dieser Sanchez vorgeführt, der einen Drogenschmuggler großen Stils ist und, und äh, ich glaube äh, Kokain verflüssigt und mit Benzin hat, äh, mit Öl hat es irgendwas zu tun. Und dann kommen auch noch asiatische Geschäftsleute, die auch Drogenschmuggler sind und, und Konkurrenten. Und da laufen, laufen also auch dauernd kleine Japaner mit, Ak Akten, mit Aktenkoffern
0: Koffern. Alle auch Karate, ne? Die sind ja. am Ende dieses ja.
1: Also, das ist haarsträubend äh, geschrieben, äh, wie ich sagte, von Michael Wilson, äh, Maybaum. Maybaum konnte aber das Drehbuch nicht weiterschreiben, weil ein Drehbuchautorenstreik war. So musste Wilson selbst zu Ende schreiben und hat unter Berücksichtigung der, des Schauplatzes, den sie sowieso schon hatten, nämlich Mexiko, das zu Ende geschrieben, so dass es auch keine weiteren Schauplätze gibt, sondern es bleibt bei, äh, bei diesen mexikanischen Schauplätzen, wo dann am Ende auch noch so eine Art Meditations-Resort eingeführt wird mit einem Fernsehprediger. da wird es dann voll entalbern, der dann auch noch Carrie Lowell äh, äh, verführen will oder sie ausnutzen will, das wird aber gleich vereitelt und dann geht ein, ein riesiges Drogenlabor äh, in die Luft, äh, explodiert ein Drogenlabor und äh, Millionen werden vernichtet und alle müssen ja. fliehen. Äh, bond 1,5%. Ja, hier ist keine Entwicklung. Ich würde sagen, das Merkwürdige ist, dass man immer zu denkt bei diesem Film, äh, man sei in, in Stirb Langsam und Lethal Weapon. So, die haben, haben sich natürlich orientiert an Actionsequenzen jener Filme. Aber anders als bei Lethal Weapon und äh, bei äh, Die Hard äh, ist hier gar kein Mann im Zentrum. Also mittlerweile wird, äh, wird dort ein Spiel, wie man nachlesen kann, von einigen Kritikern gelobt, oder es wird revidiert, oder es, vielleicht ist er der Begabteste gewesen. Er konnte den Actionhelden wie den romantischen Helden, nur leider konnte er beides nicht verbinden und den der Figur nicht zusammenführen. Ja, er muss halt die, ja. die,
0: die Oberhand behalten. Das erwartet man einfach von James Bond. Hier ist wieder dieser Vergleich mit Daniel Craig. Es gibt viele, die Daniel Craig mögen, weil er der Bond ist der Schwäche gezeigt hat und nicht aus jeder Action-Szene als Gewinner hervorgeht. Aber das war ein Bond der 80er Jahre, von dem noch zu erwarten gewesen wäre und von einem, von dem ich grundsätzlich sowieso erwarte, das ist meine Rollenvorstellung von James Bond, dass er in gewisser Maße auch, in gewisser Weise auch die Szenen prägt. Zu den Action-Gadgets und so möchte ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Was willst du ihm bei der Bond-Entwicklung verabreichen?
1: Die Entwicklung ist gegenüber seinem bisher einzigen Auftritt natürlich gering. Ja. Er ähm, gewinnt keine Statur, gewinnt keine Identität gegenüber dem ersten Film. Es bleibt vollkommen rätselhaft, ob er ein romantischer Held ist, so will er, will er die Figur anlegen. In einem ansonsten beispiellos brutalen Film gab es auch äh, in den USA... Ähm, in den USA Schwierigkeiten, überhaupt das Prädikat ähm, äh, ab, ab 13 zu bekommen. Kann
0: ich mir vorstellen. Ja,
1: also das war damals spektakulär. und Damals wurde viel gesagt, So dieser Bond wird jetzt zynisch, weil es all diese Actionfilme gibt, Schwarzenegger, Lethal Weapon, Die Hard und so weiter. Ähm, äh, bei, bei Dalton war man sich eigentlich einig, er füllt das nicht aus, er beherrscht die Ironie nicht, er ist kein ironischer Schauspieler. <lacht> diese Punchlines, die, diese kleinen Anekdoten laufen vollkommen ins Leere. Wo wo Connery, wo, ähm, wobei sich ja, glaube ich, mit, mit äh, Augenzwinker. Aber mit, er macht ja, glaube ich, er macht ja, glaube ich, keine one ja, es gibt oder? schon das, ja? er ist an einem toten Punkt angelangt. Ach so. Jemand, mhm. jemand wurde aufgespießt. Ah, ja, okay. Ja, er ist an einem toten Punkt angelangt. Das ist die, die, äh, die Roger Moore-Sentenz. Die wird von, von Bolton bei, Dalton beiläufig gesprochen. Aber so beiläufig, dass man das gar nicht äh, gar nicht wahrnimmt und man kann sich nicht vorstellen, dass dieser Mann einen solchen Satz sagt. Er ist einfach nicht lustig. Er ist gefangen in, in Romanzen, bei denen man aber auch seine Leidenschaft, Shakespeare-Darsteller, man spürt die Leidenschaft nicht, weder für Talisa Soto noch für Carrie Lowell, der ja, naja, Lowell ist für ja, ihn ist ja eine Kumpane. Das ist
0: ja das Problem, dass er im Grunde mehr in diese Della verliebt ist, die Frau von Felix Leiter, die er ermordet und wie manche äh, Rezensenten auch geschrieben haben, vielleicht vorher noch vergewaltigt wurde. Das ist eigentlich die Frau, die am meisten, die will eigentlich rechnen. Also ich glaube, es geht gar nicht um Felix Leiter und es geht auch gar nicht um die anderen beiden Frauen. Ihm geht es ja darum, dass er an diese verstorbene Braut halt irgendwie denkt, die er tot auf dem Bett finden musste. Ja, aber müsste, das darf halt einfach nicht sein. Also das darf nicht ja. sein, sein Motiv sein, diese, äh, nur diese Frau halt irgendwie, zu rächen, obwohl er gleichzeitig mit zwei anderen Frauen beschäftigt ist und dann auch am Ende mit Felix Leiter, der irgendwie auch wieder ganz happy in seinem Krankenhausbett liegt. Das wird ja auch so blöd eingeblendet. Das ist im Grunde eine T. Joe Pesci-Rolle, die da eingenommen hat, wo wir gerade schon mit, mit Lethal Rap und das, das verglichen haben.
1: Ja, also die, die Rolle von Leiters äh, äh, Braut oder der Geliebten, die er heiraten will, das, das müsste erklärt werden. Die Frauen äh, kennt man nicht. Man weiß nicht, was der Hintergrund ist. Es, wir lieben es gibt, dich, James. Ja, es gibt die Andeutung, äh, die Andeutung, dass sie eine gemeinsame Geschichte haben und das heißt sie. Aber sie fragt Leiter zum Beispiel, warum ist James denn nicht verheiratet? Sie kennt ihn also auch nicht. Und dann, dann sagt er, und das ist auch noch falsch, vor ein paar Jahren wollte er mal heiraten, vor 20, vor 20 Jahren hat
0: er geheiratet. Was übrigens der Beweis ist, viele sagen, ja, James Bond ist immer wieder ein, ein, ein neuer Mensch, der besetzt wird und James Bond oder 007 heißt, nein. Auch das ist der Beweis, das erwähnt wird, dass er verheiratet gewesen ist, dass man in der Bond-Mythologie davon ausgeht, dass James Bond trotz wechselnder Schauspieler immer die gleiche Figur bleibt. Ja. Das ist manchen gar nicht so ja. klar. Nee, aber, ich
1: wollte noch korrigieren, mm. es wird gesagt, nee, vor ein paar Jahren war er mal verheiratet, aber er war nicht mal verheiratet, sondern ja. das
0: war die berühmte Tracy, ja, die, die Comtesse. Okay, wie braucht deine Benotung noch für die Entwicklung? Da hast du dich bisher geziert. Ja, eins. Gut. Eins. Äh, machen wir weiter mit dem äh, Schurken Robert Davy oder Davy. Äh, ähm, er sagt ja einmal, bitte verstehen Sie mich. Es ist nichts Persönliches, es ist rein geschäftlich. Also dieser Verweis auf den Paten, der scheint dir sehr wichtig zu sein. Er ist aber, so wie du auch gesagt hast, beispiellos brutal. Er ist natürlich viel mehr Tony Montana als äh, Michael Corleone. Ne? Er, ist die, die, er ist die brutale Version. Und es werden dort Sachen gebracht, die seine... die ähm, ja, also seinen, seinen, seinen perversen Geist halt zum Auszubringen. also zum einen, dass er halt äh, beschließt, Felix Leiter zu den Haien herabzulassen, aber ihn dann nur so anknabbern zu lassen, anstatt ihn auffressen zu lassen. Aber dann natürlich diese extrem ekelhaft anzusehende Szene, in der Anthony Serby in diesen Überdruck, äh, in diese Überdruckkammer gepackt wird und dann ähm, der Hebel auf dieser Kippschalten, nee, was ist das da, dieses Dreh Drehmodul irgendwie auf aufgedreht wird, bis sein Kopf dann platzt. Und man dann irgendwie zuerst nur so ein Pizzagesicht sieht und darauf wird dann irgendwie gleich ja. so ein äh, tomatenrotes, äh, vollgesprühtes Fenster. Man kannte Anthony Serby aus verschiedenen Serien. Bekannt wurde er, glaube ich, als, als Vampir im Omega-Mann gegen Charlton Hessen, als er da gespielt hat. Der lebt sogar auch noch. Anthony Serby ist irgendwie, glaube ich, 36 geboren oder so. Äh, der lebt noch. Das war äh, einer der Antagonisten. Aber dieser Robert Davi, also ich meine, äh, er erfüllt seine Rolle, ein Scheusal zu sein an sich. Ganz gut. Also man kann eigentlich nichts gegen ihn sagen, außer dass er halt nicht sehr ansehnlich ist und es ist irgendwie nicht so viel Spaß mit ihm zu beschäftigen. Wenn man ihn vergleicht, jetzt machen wir mal mit Gerd, Gerd Fröbe. Gerd Fröbe hat sich ja abgewendet, als der Laser ähm, äh, Jean Connery zweiteilen sollte, weil ihn... Weil er keine perverse Lust gespürt hat, daran Menschen sterben zu sehen. Das ist bei diesem Franz Sanchez. Ich weiß auch, weiß auch nicht, warum er Franz mit Vornamen und Sanchez mit Nachnamen ja. heißen muss. Da muss noch ein deutscher nicht. Name ja. äh, dabei ja, sein. Ja, ein deutscher, argentinischer, Deutsch äh, Deutsch nazi Flüchtling, der Vater, also keine Ahnung. Naja, äh, also ich gebe dem Schurken Robert Davi eine 3. Ja,
1: also er ist, ähm, hat ein Gesicht, das wohl von Akne-Narben ähm, sehr eindrücklich ist und. Ähm, man, wenn, man, wenn man das Plakat sieht oder Fotos zu dem Film, da sieht man immer Robert Davy und insofern kann man den Film identifizieren mal abgesehen davon, dass ja auch dort nur ein zwei Bond-Film aufgetreten ist also er hätte eine bessere Rolle äh, und, und eigentlich eine sadistische Rolle verdient gehabt als diesen Trottel, der zugleich noch brutal ist, aber sogar diese, diese Überdruckkammer ist beiläufig man weiß sofort, was passieren wird, man hat es schon mal gesehen es gibt äh, wiederum bei Hitchcock, in Torn Curtain, gibt es eine Szene, äh, da ähm, der Agent, ist da, Paul Newman, Amerika, nee, amerikanischer Wissenschaftler, ähm, äh, steckt den Kopf eines Deutschen, nämlich eines Stasi-Agenten von Wolfgang Keeling gespielt, in einen Gasofen und da wird allerdings dann... Äh, das wird dann allerdings nicht gezeigt. Hier wird der, der aufgeblasene Kopf dann gezeigt und dann kann man ahnen, zumindest, dass er explodiert. Der sah ja auch
0: viel ekelhafter ja. aus als der von Mr. Bing, äh, Big oder, ja, klar. Äh, oder ja. hier. Ähm, der, das war äh, ja. Katanga, ne? also als er dann irgendwie druck der war ganz, schon immer ein aufgeblasener der aufgeblasener Kerl. Mhm. Also ja, der, ähm, der fliegt ja auch in die Luft. 1973 war das aber mit einem weit besseren Effekt als dieses unangenehme, aufgeblasene. Gesicht, das sah so aus wie, wie einer von diesen Chinesen aus Big Trouble mit ja. dem die so auch so aufgeblasen. Ich verstehe das nur technisch nicht. Äh, technisch nicht. Äh, warum äh, platzt er denn äh, gerade, weil Robert Darby mit der Axt diesen Schlauch durchschlägt? Ja. Das Verstehe ich gar nicht. Eigentlich müsste es doch reichen, die Druck Volumen äh, so, nennt man das so den mhm. oder was ist wie aufzudrehen. Wenn er die Verbindung unterbricht, dadurch, dass er diesen Schlauch durchschlägt, müsste doch eigentlich alles ja. wieder in, in, äh, im Rettungsmodus sein. Das äh,
1: lässt sich physikalisch nicht nachvollziehen, ja. aber wahrscheinlich ja. haben sie äh, haben sie das geprüft, äh, wie so etwas zu machen ist. Ne? Also wahrscheinlich kann in der Druckkammer der Druck nicht so erhöht werden, dass eine zur Explosion mhm. gebracht wird. Indem dann der ähm, äh, Schlauch durchgehauen wird, wird der Druck wohl so erhöht, dass der ohnehin ja schon angeschwollene, Mensch äh, explodiert. Also das ist jedenfalls eine äh, äh, zynische Szene, die man lange kommen sieht und dann da ist auch noch Geld in der Druckkammer, das da versteckt war, und zwar von Serbi. Und, und dann wird er gefragt, was machen wir denn jetzt? Ja, Geld waschen. Ne? Mhm. Die Antwort von, von Sanchez ist äh, Geld waschen. Das muss nämlich dann aus der Kammer geholt werden. Der macht eigentlich die One-Liner. Ja, aber das, das ist eine, also eine unnötige äh, äh, Brutalität, denn der, der äh, Serbi ist eigentlich eine ganz lustige Figur, der unter, unterhält eigentlich äh, ein ehemaliges Haifischunternehmen und äh, ein Fischunternehmen Florida und hängt aber zusammen mit Sanchez äh, Drogenschmuggel, Geldwäsche und so weiter. Ne? Und der ist hier eigentlich eine, eine recht tollpatschige Figur und endet dann auch
0: so ja. Es ist übrigens in der Nebenrolle Everett McGill noch zu sehen als als korrupter Polizist. Den hat man ja kennengelernt in ähm, Werwolf und Tarka Mills. Da spielt er, also in der Stephen-King-Verfilmung, spielt er irgendwie den Mann, der sich, den Priester, der sich in einen Werwolf verwandelt. Später wird er durch Twin Peaks äh, und weiter an David Lynch zusammenarbeiten, wie Straight Story nochmal in den Fokus geraten. Der tat mir auch einfach so ein bisschen leid, weil das einfach ein sehr guter Schauspieler ist. Der in so einer blöden Nebenrolle zu verheizt wurde. Also äh, anders als Benicio del Toro, äh, der, der sich da äh, sehr gut irgendwie aufführt als äh, Schurke, kommt mir Everett McGill, sehr drahtige, lange Kerl, ist auch ein Dramaschauspieler, richtig tragisch verloren vor. Äh,
1: war, ja, aber gut, äh, 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 Twin Peaks kam dann noch. Das kam ja. noch, genau. Das, das
0: hat ihn dann gerettet. Ne? Kurz darauf kam okay. Twin Peaks. Was gibst du dem Schurken? Ähm, drei. Drei, okay. Dann kommen wir zur vorletzten Rubrik den Schauplätzen. Da hast du ja schon viel zu gesagt. Ich konnte gar nicht glauben, dass man sich einen, äh, na, den Namen einer lateinamerikanischen Republik ausdenken musste, nur um niemandem zu nahe ja. zu Und den nennt man dann dieses Land, die Republik von Istmus. ISTH M-U-S. Äh, ich verstehe gar nicht, wie man auf so einen Namen kommt. Also wie man im Zusammenhang mit Südamerika, Lateinamerika, ja. auf dieses, das sieht aus wie ein verstümmeltes lateinisches Wort. Und dann wird auch mal die Nationalhymne äh, eingespielt. Die klingt wie das Lied von Alexandra Zigeunerjunge. Junge. Mhm. Also da passt wirklich überhaupt nichts zusammen.
1: Ja, es wirkt eher wie eine griechische Insel oder jedenfalls eine Insel im Mittelmeer. Ne? Ja. Ähm, ist muss. Es gibt auch kein Beispiel für irgendeine äh, Südamerika, ein südamerikanisches Land oder eine Insel, die so heißt. Also, das ist alles vollkommen. Das ist wie bei Tim und
0: Struppi, da werden die, ja. die Republiken nämlich auch ausgedacht.
1: Das ist also verquast. Wenn man wenigstens sagen könnte, ja, hier werden die Ismen verspottet, aber ganz und <lacht> gar nicht. Nein, es ist wieder die Bananenrepublik mit dem Bananendiktator und spielt insofern auch keine Rolle, als der Drogenschmuggel natürlich überall sein könnte. Aber wie gesagt, der Verweis auf. Miami weiß, wir haben Florida, wir haben die Schnellboote, wir haben, äh, wir haben die, die Öltransporte, wir haben die äh, Landschaften, wir haben das Wasser, wir haben die, äh, die, die, die Steppe, die, die Wüste und, und wir haben diese, diese Art äh, Azteken, diesen Azteken-Meditationsort. Also, äh, Machu Picchu ja. ganz weit hergeholt. Das kann
0: ja an sich auch sehr angenehm zu sehen sein. Also im Kontrast zu immer diese zwingenden Notwendigkeit, in der Bond immer die Sehenswürdigkeiten abklappert. Ne? Golden Gate Bridge, Eiffelturm, äh, Wien, also den Prater, dann, es kann ja irgendwie auch mal gut sein, halt nicht auf diese Postkartenlandschaften halt zurückzugreifen, wo er dann immer halt irgendwie, äh, ne, also wie du gesagt hast, also auch kein Gizeh oder sowas, sondern das ist halt einfach, dass die Handlung halt nicht, also dass die Orte nicht wichtiger sind als die Handlung. Das finde ich an sich eine, eine ganz schöne Entscheidung, nur spielen halt diese Orte, die man sieht, nur wirklich überhaupt keine Rolle. Man kann äh, jede dramaturgische Entscheidung, also jede Action hätte an die hätte auch eine anderen Klimazone stattfinden ja. können als an den Orten, wo das ja, ja.
1: Also das das wäre zu verschmerzen hätte der Schurke wenigstens eine Fallhöhe, aber der der will ja weder ja die Welt erobern noch äh, überhaupt äh, noch ist er überhaupt ein Großschurke, sondern äh, er möchte immer nur äh, Drogen schmuggeln und mit Öllastern herumfahren. Ne? Ja. Das hat hat eine gewisse Lächerlichkeit. Es gibt keine Fallhöhe. Es gibt äh, es ist einfach nicht ernstlich, es ist nicht global, es ist nicht schicksalhaft genug. Und auch das rache ist nicht gut eingeführt. Der Mann ist auch nicht diabolisch, lässt sich an der Nase herumführen. Ja, er ist nicht mal so brennend eifersüchtig, weil er das gar nicht merkt, dass seine Geliebte mit dem anderen zu tun hat. Also hier ist eine enorme Schwäche im Drehbuch. Wenn man an die an die Eifersucht von Brandauer denkt, weil bei dem äh, ist die Motivation ist von ja eigentlich alles, was er macht, neben der Geldgier. Ne? Hier ist die Geldgier gar nicht so hoch, denn der kleine, immer nervende junge Buchhalter von Sanchez wird von dem dann erschossen, weil dem auf die Nerven geht. Dann müssen wir wieder abschreiben, haben wir wieder 30 Millionen Dollar. Da sagt, sagt Sanchez sogar, es ist doch nur Geld. Ne? Also das scheint, scheint ein sehr gelassener, äh, äh, Drogendealer zu sein. Schauplätze 2. Zwei. zwei Sterne. Ja. Ja, da mal mag ich ganz gern, aber das kommt ja oft vor. Zwei, ja.
0: ja. Letzte Kategorie, Action und Gadgets. Äh, es gibt da so eine Klopperei in der Bar, die äh, so mühselig choreografiert wurde, dass es fast so in Zeitlupe stattfinden muss, wie die sich gegenseitig da irgendwie die Kinnhaken geben, damit auch jede Bewegung den richtigen Menschen trifft. Ich habe mich auch immer noch gewundert für einen 589, das ist eigentlich ein Western. ne? Jemand fängt eine Klopperei einer Bar an und dann kloppen sich alle miteinander. Ja. Ich bezweifle ernsthaft, dass es eine historische Vorlage gibt für diese Art von Inszenierung, dass. Alle auf alle einschlagen, nur weil einer anfängt auch einen aus Versehen den Falschen trifft. Ich kann mich nicht, mm. ich wüsste nicht, das gibt es doch wirklich nur, wie man schön sagen würde, im Film. No. Ich wüsste nicht, dass es sowas überhaupt noch gibt. No. Äh, wir haben auf Facebook äh, ein kurzer äh, Gruß an unseren Hörer Jürgen. Der hatte da mal angemerkt äh, auf unserer Facebook-Seite, äh, wir könnten doch mal äh, auf John Glenn als Regisseur mal zu sprechen kommen. Gerade weil du auch Maibaum erwähnt hast und äh, Michael G. Wilson als Drehbuchautore und. Drehbuchautoren. Und da habe ich gesehen, der hat tatsächlich ab äh, For Your Eyes Only jeden Film der 80er geleitet und da die Regie gemacht. Und anhand dieser Action-Szene muss man auch noch mal sagen, wie altbacken das doch da alles kommt. Ich weiß, ich bin Octopussy-Fan, mhm. den habe ich auch gelobt, wahrscheinlich, weil das mein erster richtiger Bond war und ich die Ost-West-Thematik mit DDR auch irgendwie interessant fand. Das ist auch alt,
1: sehr altbacken inszeniert. Ja, der ist auch sehr
0: altbacken gemacht. Aber äh, man sieht an diesem Film 1989 an der Regie von John Glenn, es ist äh, also auch völlig richtig, weil äh, Jung hat das, glaube ich, auch mit herausgestellt, dass John Glenn eigentlich vorher war, der glaube ich, der Stunt-Koordinator oder der Kameramann und hat danach auch nicht mal so wirklich viel gerissen für einen Film von 1989 und überlegt, was da ins Kino gekommen ist. Das ne? so ja. Jones 3, Batman, The Abyss, also ein Actionfilm letztendlich. Ja. Ne? War das einfach nicht mehr State of the Art. So konnte man im Jahr 1989 einfach keine Inszenierung mehr machen.
1: Ja, man sieht es sogar am Ende bei den Actionszenen, die potenziell spektakulär sind, aber nun gut, also ein kleines Flugzeug, das über Lastwagen kreist, äh, ist ja auch Die Stinger-Raketen, so, ne? Ja, ja die Stinger-Raketen, den kannten wir schon aus, äh, von den Mujahideen aus Afghanistan, mhm. äh, aus, dem, aus dem letzten Bond-Film, auch aus den davor wahrscheinlich schon. Ähm, Stinger-Raketen kennt ja mittlerweile jeder gerade aus dem Fernsehen. Weil viel die Rede davon ist. Damals war das auch irgendwie ein Topos, dass jeder auf der Schulter eine Stinger-Rakete hatte. Und da, da werden dann diese Öl, ja, diese Öllastzüge ja, im Geschoss. Die, die, die Öllastzüge fahren auf Serpentinen. Das ist dann das... Äh, finale, da kommt natürlich dann immer ein Auto entgegen und dann äh, hängen sie immer am Abgrund und äh, aber sogar dann die finale Auseinandersetzung mit Sanchez hat äh, nahezu überhaupt keine Dramatik, fallen dann beide von einem Lastwagen Sanchez ist... Auf dem Highway ist die Hölle los äh, Ja, ja ungefähr so, so sind die Action-Szenen inszeniert. Und am Ende ist es dann sehr, sehr lang, bis Sanchez dann endlich so gefallen ist, dass er nicht mehr aufsteht, während Bond sich die Hose abklopft und nur leicht humpelt. Und dann kommt Carrie Lowell dazu, und dann können sie im, im Flugzeug äh, davon fliegen. Also da, da ist das Bemühen, eben die jetzt schon mehrfach erwähnten Filme äh, Die Hard Lethal Weapon und ähm, an andere Actionreiser jener Zeit einzuholen. Das Geld war wohl auch vorhanden, aber äh, das Ingenium oder de, die Begabung dafür war, war nicht vorhanden. Dramaturgisch ist es noch schlechter eingewoben als in den anderen Filmen, die ja immerhin spannend sind und als Actionfilme ausgewiesen. Ne? Es fehlt hier weil vor allem, ähm, es fehlt hier vor allem die Eleganz bei, bei den Dialogen, bei, bei den Partyszenen, zu schweigen von, von Liebesszenen, es fehlt der Humor, es fehlt nahezu alles. Man kann aber sagen, dass die Glenn-Filme eine unglückselige Ära
0: waren die in den 80er-Jahren. Ja, äh, das, also Robert Davi, aus also Sanchez, sagt aber eine Sache, die eigentlich den Gedanken des Zuschauers ja auch mit umfasst. Bevor er Bond töten will, sagt er, warum machen Sie das eigentlich? Warum haben Sie das eigentlich gemacht? Ja, ne? Sagt ja. ich ihm, warum haben Sie das gemacht? Ja. Und das ist ja im Grunde genommen um soll ja Bond die Vorlage geben, um das Feuerzeug zu zeigen mit den Namen ja. hier Felix und Della und dann zündet er ihn an. Eigentlich hätte er als One-Liner auch sagen können, hinterher, sonst war ein leicht entzündlicher Mensch oder irgendwie sowas. Ja. Aber ähm, das hat Robert David natürlich für den Zuschauer gestellt, damit er die Antwort erhält und in Wirklichkeit aber auf einer Metaebene betrachtet, betrachtet, haben wir uns die Frage ja auch gestellt. Bond, wieso hast du das ja. eigentlich alles gemacht? Für diese, für diesen einen, für diesen einen, ja. Mann, klar, man kann seinen Freund rechnen wollen und so weiter, aber der Antrieb kann nicht so stark sein. Zumal Felix Leiter, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, über, über eine Zeitspanne von vielen Jahren im Bonn-Kosmos sowieso nicht auf, äh, aufgetreten. Ist.
1: Ja. Ja, das ist wahr. Man hätte, hätte auch Leiter verzichten können. Der ist hier in Movins Man, äh, man kann natürlich immer nachlesen, welche Motive tatsächlich von Ian Fleming stammen. Hier ist, ist, glaube ich, die Hochzeitssequenz aus einem, aus einem Roman von Fleming und eine einzige weitere Szene noch aus einer Kurzgeschichte. Alles, ich sehe hier gerade, The Hildebrand Rarity. Ähm, und die, äh, die Hochzeitsszene gibt es in dem Roman Live and Let Die wohl. Und alles andere ist komplett erfunden. Also, es hat überhaupt keinen Bezug mehr zu Ian Fleming. Wie, und wie gesagt, es erinnert eher an Miami Vice. Es ist ungefähr so Büchchen geschrieben. Doch Miami Vice dauert immer 45 oder 50 Minuten. Hier haben wir es mit einem Film von etwa zwei Stunden zu tun, und es ist ja ein Bond-Film, und die Ästhetik von Miami Weiß, die ihr sogar überlegen war, äh, und bei einer Serie, die es seit 84, glaube ich, gab, äh, das ist äh, ein Armutszeugnis, und äh, damals, hat man wohl auch erkannt, bei all dem, was an dem Film gelobt wurde, Versuch einer neuen Figur. Penny wurde, glaube ich, neu besetzt, also schon bei dem ersten Dalton neu besetzt. war der letzte Auftritt von Robert Brown als M., der das später M. nicht mehr gespielt hat. Und es war eben das letzte Drehbuch von Richard Maybaum. Also das waren alles Elemente, das wusste man damals noch nicht die mehr oder weniger äh, zum letzten Mal waren, der letzte Bond der 80er-Jahre. Aber wahrlich kein Bond, der in die 90er-Jahre führte. Da gab es dann ja auch eine vollkommen neue Besetzung und wie ich finde, doch effektivere Filme äh, als, als diesen letzten
0: äh, Dalton-Auftritt. Ja, denn das wird auch Thema unserer nächsten Bond-Sendung sein, nämlich Pierce Brosnan in Golden Eye. Kalte Krieg ist dann vorbei, wie äh, Julie Denschen dann noch sagt, er ist ein Dinosaurier. Äh, in dem Sinne, äh, unsere Schlussbewertung, ich gebe dem Film äh, 1,5. Ich äh, ähm, halte ihn äh, also ich, ich, äh, ich halte ihn für genauso schlecht wie der Mann mit dem Goldenen Colt und Diamantenfieber. Also 1,5 und damit ist er gut beraten.
1: Aber haben wir auch ähm, der Mann mit dem Goldenen Colt mit anderthalb bewertet? Äh, <lacht> <Du> hast... <lacht> Wobei, ich fand, ja, nee, also na, die vier
0: na, schlechtesten sind, äh, finde ich, License to Kill, äh, Der Mann mit im Goldenen Colt, For Your Eyes Only und Diamantenfieber. Das sind so mhm. meine, meine Flop-Foar.
1: Mhm. Ja, bei License to Kill, der tatsächlich besser ähm, heißen sollte, Lizenz entzogen, äh, gebe ich auch anderthalb Sterne. Denn der ist auch recht langweilig. Ja. Alles klar. Bis ja. zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis bald. Mhm.